1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人商学院新书访谈节目。今天我们要介绍一本新书，是日文翻译的新书，叫做《不被洗脑的思维练习》哦。那作者是斋藤孝先生哦。以前呢，我大致不是一个，就觉得这件事情我都念成齐藤孝。当我仔细一看，发觉哇，这件事情原面我大错特错，他要念斋藤孝。所以如果你过去跟我一样，都发觉哎，都念齐藤孝，了，我们可以趁这个机会，好好的来跟各位分享。它叫做斋藤孝，就是那个下面不是两横，是一个士的那个斋，就是雪芳斋的那个斋。好，那今。今天非常荣幸邀请到就是静好出版的黄文慧总编辑来跟我们分享这一本好书哦，欢迎文慧总编辑，你好，呃
0: ，叶晨好，我是文慧大，呃，听众大家好
1: ，非常谢谢文慧总编辑，就是莅临高雄人商学院，让我们更多的一个知识的一个体系含量，非常感谢你哦。那是不是可以先邀请文慧总编辑先跟大家自我介绍一下，让大家可以多认识您呢，以及多认识一下静好出版，好吗？
0: 我是呃已经在这个行业二十七年，然后呃前面大概有十七年的时间都是在当出版社的行销。嗯、然后如果有听众听过我们静好的第一集的 podcast 的话，可能就听过我换过十几个工作，出版社换过很多间这样。那我就是在不同的出版社有不同的书的累积。那我觉得这个工作会让我一直有热情一直做下去，是因为。我每次在分享书的时候，我都会看到有人因为我的书，他觉得很棒，然后觉得有获得。那这就是我这个工作，觉得让我可以一直做下去。那静好出版社是一个两岁的出版社。去年我们有一本书算是知名度稍微呃、欸、高一点的，就是呃核心力名节拍超慢跑，就是徐冬英老师的书。然后他就是呃透过他的节呃节拍超慢跑。有很多长辈，因为我们出了这本书看了以后，身体都变更好。然后我们最近都一直陆续有人提供他的健康报告给我们，说他已经跑了半年，跑了两个月。然后有什么呃肾脏第三期现在变好了，也有人足底筋膜炎，像我们有个广播节目的气质，他是有足底筋膜炎，然后照着老师的方法跑。已经瘦了23公斤，然后足底筋膜炎已经好了。<哇>对，然后我们自己要签这本书之前，也是作者是要我们真的去上他的课，然后现场大概,大概有三四十个那个长辈，就是年纪都超过50 60的长辈，他们在现场跟着老师做，然后做棒式、侧棒式，他们都撑得过去。那我们去去体验的人，<笑>我不到3秒就不要就跌倒了。那老我们就真的知道说，老师在长辈的这个嗯、呃、运动的部分，其实就是很有效果这样。那出了这本书，真的就是反应非常好。直到他现在，他是去年五月出版，到现在其实博客来也常常都会上排行榜。那老师真的就是，我每次都跟老师说啊，老师你的书卖很好，我们又再版了。然后老师都没有感觉，可是他就跟我说，文慧我跟你讲，上次又我上次去哪里上课啊？有一个人中风，已经两年，复健两年，然后结果他要他这两年他连过马路都没有办法过马路，所以很多时候他都觉得很希望自己就在过马路被撞撞死好了。就是你知道那个那个沮丧成这样，可是这个人啊，这半年因为开始上老师，就是有看老师网络的影片，开始做超慢跑。他在上课的时候来给老师看，他现在已经可以。做超慢跑一个小时，所以老师真的就是觉得他做的这件事情能够分享出去，是我们出了这个书帮助到人最棒的事。那也是尽好，我觉得尽好出版，我们出了一些书能够帮助到人，然后也是我在这個工作一直觉得可以继续下去，永恒的力量这样
1: 。非常感谢文慧总编的介绍，你这样分享完，我自己也去 Google 一下，哇，我也非常期待，我要开始练习这件事情也跟。跟上超慢跑，因为我自己前一段时间也是被足底筋膜炎所苦哦，所以我就开始你讲到关键字，我要来做一个改善。非常感谢您的宝贵的分享。那其实我们今天要聊的是一本书，就是最近静好出版的《不被洗脑的思维练习》哦。那这本书的作者是非常日,日本非常知名的一个教育学者，叫做斋藤孝先生哦。那是不是可以邀请就是文汇总编辑跟我们分享一下，就是斋藤孝先生呢？哦。
0: Oh. 那个斋藤孝先生，其实在台湾已经出版的算蛮多的书，不过他在日本的出版作品非常多。<是>他们自己的统计呀、啊，他出版的书销售量已经累计超过一千万本。<哇>然后他在这个教育业的部分，他已经工作了四十几年，出版作品虽然很多以外啊，所以我觉得比较特别是他的类别很很跨界。他也有书同书，他有教小朋友怎么阅读，嗯、教小朋友怎么学习语言，教小朋友怎么看《孙子兵法》，就是很跨界哦。他有针对小朋友的，也有针对上班族的职场术、沟通术，然后阅读啊，怎样思考啊，他就有很多这种，就是他其实蛮跨界。那我觉得这个是，就像他在这本书里面他提到很多东西你，你你输入以后要会输出。那我觉得这个作者是属于。他真的是把他呃学到的东西，很擅长的把他输出成各种不同作品，分享给读者的一个作者，这样
1: 我觉得很棒，因为我我自己。本身也有摘藤孝先生很多本著作，像我自己就非常喜欢一本著作，就是他之前有出版过，就是如何讲如何只有读书能够达到的境界，或是只有读书能够达到那那那本，就对来说是很受用的一本书，就是呃到底哪些东西是我可以学，那要怎么学才会有效果？那其实我觉得那本书对我来说收获很大。那这这么多的一个练习，其实我发觉，哎，这本书等于是把他过去这么多年的很多的一个，不管是实物的经验跟相关的学习的经验，把它做一个跨界的整合。其实我在读这本书，发觉，哎，其实他很多的概念在他过去的很多本书都有提到，但是我觉得这本书又涵盖了一个更深的一个层面，就是他在第五章节有一个叫做“学习天才的思维”，这是我以前比较少看到他提出来的一个内容。他以前都是以他个人的经验在做分享，可是这次他比较。像是借鉴，就是不管是日本的作者，或者是欧洲，或者是其他国家的作者，他就会去用不同的角度去展开，然后发觉，哎、欸，真的是一件很不一样的写法，是不是可以邀请就是文汇总编也跟我们分享一下这一本书，您当初在编辑的时候的一些看见呢？哦
0: ，应该是说，呃，因为应城你是已经看过作者很多书，那我我在这本书在做的时候，我是觉得它是属于。因为他很擅长输出，所以他在让大家理解他要传达的事情的时候，他蛮有架构。像这本书，我就觉得他有一个很清楚的四个主要架构，就是从整理资讯，然后再来高效沟通，再来是深度阅读，然后再来是潜能激发。我觉得这四点是这本书它最主要的架构。然后天才的那一块是额外送给你加码的，我是这样想。对，然后这四个架构，我自己觉得，因为他有这个很清楚的四个架构，然后各各个架构他有提出他的看法，所以这本书他就有一百个思维的方式让你去想。嗯、那我我自己觉得啊，现在的人其实你可能没有时间看很多书，可这个作者因为看了很多书，他把一些他看过书的一些重要的一些知识或他觉得那很棒的一些。思维的东西，它整合到这本书里面。那对读者来讲，你就可以，哎，我不用一次把整本看完，我也不用从第一个思维开始，你就是翻到哪里看到哪里，有感觉就把它记录下来，有感觉就去想一下，哎，我可不可以怎么练习？所以我自己在做这本书的时候，我就觉得，哎，它是一个对读者来讲是不会有压力的学习方式。嗯，是很轻松的就可以吸收的一种阅读法，这样
1: 。是，我觉得这是一个蛮好的一个建议哦、喔。其实我那时候在看这本书的时候，我在旁边画了一个图，就是一个网子的图。圖就他好像把我们把那个，嗯、就是我们这一个网子可能会漏很多水嘛，他就是在那些容易漏水的地方帮我们做个提点，然后知道我就把那个洞补起来的概念。所以我觉得，如果你在透过这本书把它念得很完整，或是透过里面的练习把这个思维练习完，你会发觉你的工作效能可能会有时间遗漏或者是效能不彰的状况。而且这本书里面可以帮你大幅度改善这件事情。那我发觉自己有在做的时候，我自己里面又找到六个点，我可以帮我把那个洞补起来。我就啊，这样读这本书就很有价值感。我就自己有这样子的使用的方式，我想做一跟五位总编辑分享，跟你说声谢谢，谢谢。哪六个啊？谢谢我好好奇。比如说举个例子啊、哦，像这件事，我很多时候很喜欢把很多东西把它变得是很很整齐嘛。比如说这件事情就觉得哎哪个东西放哪边，可是他说有些时候框靠秩序是没有办法产生新的创意，的，所以我就必须在那个既有的框架之下，有时候要给自己有一些跳脱思考的框架，而、呃、不是真的框架。如果你这个框架只会产生出一样的东西，所以那时候我就会让自己用不同的角度，哎、嗯，我可不可以换个环境，或用不同的角度来进行同样的内容，会不会产生不一样的区块？嗯、比如说现在我可能会、呃，以前都是自己用便利贴或者是用心智图去想大纲。我最近就思考一件事，嗯、我能不能用最,最最近很夯的 Chat GPT 来帮我思考大纲的内容，我就收集啊，发现哎，对、啊，有一些东西我没想到，那他就帮我展开一些新的环节。嗯、所以我觉得那光靠资序无法产生新的创意，我就会把这件事情当做是我如何给自己一些新的刺激的想法，当做是一个展开，这是其中一个缓解的一个部分。再就我觉得很重要的是，很多时候我们都有很多资讯，那很多资讯都会，你就全部给别人，别人去做选择。可是很多时候会有资讯过多无法选择的状态，<对>所以如何变成是一个选择题，而且选择不要太多，最多三项，大家去做选择。这样的话，哎、欸，我觉得这也是对我来说很好的提醒。有时候可能不自觉。资料准备的太丰盛，就很难做取舍。那我就觉得透过这样的选择，嗯、也帮助我去理清我哪个地方可以去做取舍的地方。那以及怎么多举例？哎、欸，这几个环节都是我特别着重的重点。简单分享一下三个可以做记录的一个环节、哦<笑>欸
0: 。我真的觉得这本书真的很容易让大家在自己生活跟工作上会检视一些哎、欸，可能自己没想到的事情。像刚刚你讲到五一些那个架构的这个部分，像我自己看它有一个三色思考法。对，就是他是用三个颜色的笔来看书阅读的时候去画重点。那他他的方法是说，呃，把最重要的东西用红笔画，然后有数据的东西用蓝笔画，再来就是属于自己的主观个人认同的东西用绿色画。那我看到这一个的时候，我就会想到说，其实我的工作上啊，我也常常用颜色在区隔东西，比如说我的行事历啊，只要跟通路有关我都绿色，跟媒体报告有关、嗯、我就是紫。色。然后跟内部工作同事有关，我就会黄色。那我在看事情的时候，我也会有颜色的分别。然后包括，例如说，可能我自己在看我们自己的库存表好了，哦，有在版的橘色，啊，准备要再版哦，可能库存不够是黄色。我就是会这样很快速，用颜色的方式在管理我工作的东西。那这一篇他在讲的时候，除了刚刚讲说他用颜色教你怎么画笔以外，他也提到说他去上通告的时候。有时候说，哎，这东西好不好吃？那所有的艺人都说好好吃哦，那就没戏了嘛，哈、哦。那可是这个作者就是说，红色、蓝色、绿色，你要怎么讲？红色就是最重要，要先讲，哈、哦。嗯。蓝色是要素质，哈、哦。绿色是个人观点。那我们如果运用到这本书上来讲，来练习的话。就是说，这是一本日本畅销作者的一本书，在一听就觉得哦，那那是一个重要的书。他后面都没听都没关系，好，那时间再多一点，我就是说，哎，因为作者啊，有系统的从他的这个四个面向来告诉你，那你就知道这个书是有架构、很扎实的书。那在后面再讲说，像我这样很忙的人啊，我可以每天抽一点时间就可以阅读，所以我很喜欢这本书。那我如果整个讲完以后，你就说哦，原来这本书不是。一本很棒的书就讲完了，那我就觉得他这一篇我看了以后，我除了可以印证我自己工作以外，我会觉得说，诶、欸，以后我在跟人家分享书的时候，我可能就会有红蓝绿的架构，不一定真的用笔来画，可是我就会这个三个颜色的思考法会让我以后分享东西，我就有红蓝绿这样。这
1: 个我就还蛮喜欢的。嗯，所以用颜色管理这件事，把我们的工作更有效能的去提升，那就是如何把资讯分组，让自己可以更容易吸收、更容易转换跟传递给其他人。我觉得这是一个非常重要的一个方式。我非常感谢文慧总编辑跟我们分享这样的一个重点。那我也想跟你请教，就是刚刚提到这些的内容，其实它有一百个练习，是一个非常非常。大量的一个数字哦，那也会想跟您请教，就是您会建议读者怎么使用这本不被洗脑的思维练习呢？你觉得读者看到这本书，你会建议他怎么使用这本书的一个内容会比较好？嗯
0: 我自己觉得，因为我们在做这本书的时候，我觉得啊，我我觉得它就是通勤的时候可以阅读的书。嗯。然后我其实连纸张在选择也是选择让它是不会很重的书，就是你不会上次包包觉得它很重一本。那读者呢，<对>其实就是随便翻一页，然后一个跨页就是一个思维，你就可以去做一个练习。比如说今天就看到这一个难懂的书，更要享受不懂的部分。嗯。我我就觉得。因为我们通常都喜欢看自己喜欢看的书，看不懂的书通常不会看嘛。对、哦。那可是，在这一篇里面，他就跟你说，你要看你不会的书，你才会吸收新的东西。那反过来，我我我看这一篇的时候，我也会想说，工作上其实有时候。一整天有好多事情要处理，然后你最讨厌的事情先做。像我最讨厌就是包包公关书，要寄东西给人家这件事情，嗯、我都会觉得很烦，因为已经工作很多年，这件事情就会一直在嘛哈。那这件事情你很烦，你要烦一整天，还是早上一早就把它处理完？嗯，所以我就看到这一篇，我就会想说，哦，其实最难、最不喜欢的东西就是先。先看先读，那一样像有些人在考试的时候也会哦，就是较难的题目啊，你就花很多时间在哎、欸，这考试好像不能用这个方法，考试要先把会的先写。对
1: ，對考试把会的先写，比较基本分数拿到之后再花时间来写来再来
0: 看难的，<對>不然难的还没写完，<對>会的也没写，这样哦，那这一个不能用在考试上。对，像我就觉得这本书的看法是这样，然后我觉得还一个是你在看那一篇有感觉的话，自己就做个笔记，然后或者是。你觉得你可以练习，像刚刚讲的方法，它里面也有什么三个关键字，在一分钟内要把它讲完，训、嗯、练自己表达能力。那像那个东西，你就可以今天看的那一篇就来应用，怎样？实习在你自己生活上，那有有训练有练习成功的，你就做个记号啊，画个爱心啊，画个星星，表示你已经达成这一个思维训练这样。我觉得这样子在读这本书会更有效率
1: 这样。嗯，所以我想要延伸就是文汇总编你刚提到那个难读的书更享受不读不懂的地方。其实那时候我在读到这段的时候，我那时候是噗嗤一笑的，是在于真的吗、哦？我发觉我很难照着他的方式去做，因为我发觉我遇到很难读的书，我就会想要跳过它，然后去找这个类型最简单的书。书来开始阅读，但是并不是说我要跳过这个主题，而是我是想要真的去了解这个主题。但是我目前的知识的水准可能做小学生，他写的可能是研究生在看的，我看不懂，所以我就要去找基本的内容，让我可以先吸吸收跟消化之后，我再来挑战这本书。所以如果发觉找我读了大概一个章节，诶，我怎么没有印象，或是觉得这件事情我读不懂，我不我不会觉得挫折，但是我知道说这本书可能不适合我现在看，我就先放着。那我也，所以我享受的是不懂的状态，就是对我。这个东西不了解，那我可以再去探索一个新的东西。哎，我觉得这个心情我有抓到，但是我不会一句埋头苦看把这本书 K 完，而是我会这本书就先搁在那边，然后去把其他本书，呃，比较简单的、比较好入门的找来当做这本书的辅助教材。那这个部分看一看基础，的，我再回来看，哎，我前面那一章有没有看懂，有没有看错？起码确定我前面看懂，好，那我就可以往下看一点。哎，有没有哪些东西有卡住？卡住之后，我再去找其他书来看。所以那本最难的书，可能我会看很久，可是我因为。那本书的关系，可能就读了大概。五本到八本书，嗯、所以这就也呼应他后面提到的有关同一个类型的书，可能找五本来看嘛，就是系统性的去做主题式的阅读。所以我自用他的方法，但是我做了一些小小的变形，因为我发觉我读到硬 K 下去我会很痛苦，然后情绪就会不好。那我找一个就是我自己能够顺着自己情绪的方式，<笑>就可以把这个内容吃下去，但是又有一个部分的变形。所以我觉得这是我自己在那个斋藤孝先生的书里面自己转换出来的一个变形方式啊。所以也跟就是文汇总编辑这边分享一下。
2: 像你刚
0: 刚有讲说，嗯、呃，就是每个月找一个主题，然后五本书来读，这个这个也是我在这本书里面看到的时候，很有感觉的篇。应该是说，呃，我们在这个行业很久，然后常常就每个出版每个书店都会每个月都有什么主题书展，那他们会。因为用主题的方式在分享给读者，可是反过来，在我们自己阅读习惯啊，我已经忘记我曾经也是会一个主题，然后买好多本书来看了的人，现在反而就会变成是哦，现在有什么需求就看什么书。可是很早期的工作啊，因为以前在当行销的时候，我就曾经公司要建立电话行销部门，我就会把书店的十本电话行销书全部买回去，然后一本一本看。哦，这是属于建制架构的，这是绝属于话术的。我就用这种方式来分分书，然后再把所有电话行销的书看完，那我就知道哦，电话行销全部要讲的是什么。那这是很早期那时候刚开始，我觉得我不会的东西太多的时候，我是这样学的。那我就觉得说，哇，我已经忘记我以前是这样读书。那看这本书他提到这个方法的时候，我就会觉得说，哎，我下次也可以换个方式。如果我要研究某个作者。我就找这个作者的五本书来研究啊，就可以看，例如说一样是在藤笑老师的书，那我可不可以找他不同出版社出过他的书来看？然那看完以后，我可能会知道，哇，这个作者原来他会的东西有什么，或是可能，例如说我们有一些台湾也是有一些作者，他是创作能力很强的，那他的作品也很多，那我们也可以透过这种方法，哎，认识一个作者，或是。认识一个主题，我就觉得，哎，这是我，我，我在工作这么久以后，好久已经忘记，说我其实可以用这种方式让自己很快速的累积一些东西。这个也是我很喜欢的一篇
1: 。嗯，非常感谢文汇总编跟我们分享这你很喜欢的相关的内容。那我也想请教一下，就是当初在出版这本不被不被洗脑的思维练习，就是摘神孝先生这本书的时候，有没有遇到比较挑战的事情
0: ？出版这本书比较挑战的事情是，呃，应该说编辑作业上没有那么难，主要是因为其实他呃作者本来作品就是一个蛮完整的一个作品，比较不会是我们在做的过程当中。会质疑说作者这些这个地方意思是什么或那个东西，我们觉得那个部分比较没有问题，反而是我们在做这本书整体的呃书名包装的部分的时候，我们会多想一点，是说呃为什么读者需要这样一本书，然后我们为什么取名叫呃不被洗脑，这件事情是我们转换过，例如说从整理资讯到怎样，然后最后为什么要传导，你这本书名也可以叫做。独立思考的思维怎么训练自己独立思考？然后到最后我们考虑说，哦，因为资讯太多，所以我们想要强调是不被洗脑，是反而是产品包装的部分是我们在做这本书最大呃花最多时间讨论
1: 。嗯，我觉得这不容易，因为我在里面读到就是一个好的标题是一件非常重要的事情，所以我每次都看到哇，这书名光定的书名就是我觉得都不容易，就定一个好的书名。嗯所以从里面是要把很多内容要读读透，然后读通，然后才能够重新整理出那个关键字，而且就少少几个字，要把那本书的精髓跟精神打到。所以我就觉得命名这件事情，我觉得是一个很大的学问跟专业。所以可以,可以想见你们的那个绞尽脑汁在想要把这件事情让读者做最有效的呈现，才能够提升沟通力、适应力跟问题解决力，如何做出正确的决策，常,常这件事情我觉得是很重要的、哦。可是我想请教就是文汇总编辑哦，就是。那在这本书里面读完呢、啊，有没有觉得哪几个章节？除了刚刚你分享那篇文章之外，他有,有哪一篇或两篇文章，你觉得是让你觉得印象很深刻的？可以跟我们分享一下。
0: 有一个啊，就是我刚刚也问同事他，他、嗯、们印象最深刻有哪一篇？其中有一个是讲重点的那一篇。嗯，就是说，其实我不知道，像有时候我们看电视剧也会遇到说有那个呃，每有。有一些角色，他就是所有每次叫他讲什么事情，他就一定要从他出门开始讲，然后所有细节都讲很详细，然后重点是什么还没听到，对不对？那我们生活上也是会有遇到这样的人，很多时候我们就说重点是什么？重点是什么？时间已经很少，我又没有空，你会讲重点？然后我觉得你说讲重点这件事情其实蛮重要。然后可是作者在这一篇他提到更重要一件事情是，我们有可能遇到一些人可能不一定会讲重点，他就是。你叫他讲重点，他不会讲，可是从头开始讲，他就讲完了哈、哦。那遇到这样的人的时候，对我们，他这个是在他书里面的属于呃沟通的那一个篇章里面，他说像沟通最重要是聆听，你要听清楚对方到底要传达是什么，或是他还没有讲出来的背后意思是什么。那我就觉得这一个这一个东西就是我们自己，我自己看了以后觉得蛮重要，就是哎遇到不擅长讲重点的人的时候。不是叫他讲重点，而是帮他画重点。他讲了什么什么一堆的东西以后，你说啊，所以你刚讲的重点就是什么？那我这个这个我就联想到，像之前我们有上过那个呃广播主持人闲请的主持人的课程的时候，我觉得他就是一个很擅长呃画重点的人。他当一个很好的主持人，他在访问你，他一定会遇到很多受访者讲很多没有重点的东西，他就会。把你讲的一堆东西，所以说啊，很谢谢你刚刚讲的什么什么，他就把你的重点拉住了。那你也很确定说他听懂你讲的东西，所以我觉得这个讲重点这件事情是沟通里面很重要，就是你希望对方讲重点，最重要的是你要学会聆听对方，你才有办法听到他的重点。那这一
1: 篇我就觉得还蛮喜欢的。嗯，所以就是文汇总编辑要跟我们表达，就是我们要先学会仔细聆听，才有办法去讲出动点，回应对方的内容，这样才能够有来有往的方式哦。哦，真的是我也受用了，嗯、对，也也学习到了。那想请教文汇总编辑，就是因为在里面提到啊，就是我觉得有一篇很有意思，就是斋藤孝先生来定义聪明人这件事情，<笑>就是他里面有个就是内容，就是聪明人到底在想什么，以及这个世界需要什么样的聪明人呢？是。是不是可以邀请跟我分享一下这段？我觉得那段一直很有意思。
2: 就是
0: 我自己觉得聪明的人啊，就就是其实也是整本书在讲，就是他擅长输入跟输出的人。整本书其实就是讲输入跟输出。我们有很多东西输入以后，然后你要擅长输出，就像。我们现在要分享一本书，其实也是因为同书的那种输入以后，我们才能分享出来。那我自己看，我自己生活上，我觉得聪明人真的，你跟聪明人一起相处是很重要的。就你身边如果那个人啊，就是也不能说怎样，就是你有时候讲一些话，他你还没有讲完，他已经听懂了。太棒了！怎会有人这么棒？你还没讲完，他已经听懂你讲什么，或是你讲了什么，还不需要再多解释，他也听懂了。那你就不需要花很多时间把一些事情一直要讲很仔细，对方才听懂。那那件事情我觉得很重要，就是如果你身边有很多这样的人，就非常幸福。所以我觉得。不一定是这个聪明人，不一定是考试非常聪明，而是你会擅长知道人家讲的东西，那你也会擅长把自己知道的东西表达出去。啊，我觉得这样。当这样的聪
1: 明人就很棒了。嗯，我相信文汇总编你身边应该有非常多这样的聪明人，所以你就发觉，哎、欸，跟作者对话都是一件非常痛快的一件事情哦。因为我不括你在看里面的书，他提到就是，嗯，就真的非常呼呼应文汇总编你刚提到，就是不断的输出。那输出这件事也要有一个纪律，有一个习惯，把那些不必要的变数尽可能把它降低，这样你的输出的品质才能够持续，而且是自律的方式的稳定哦。像我就对于里面那个日本知名作家春。上村树先生非常的印象深刻，因为包含之前我看过他另外一本书叫做《身为职业小说家》，就是讲说他职业小说家的一整天他做哪些事情，他就是跑步啊，然后一天一定要写五千字以上。我觉得那些是自律，是让我觉得非常敬佩的。所以我觉得就像之前我们听过一句话，就是你有绝对的自律，就有绝对的自由是一样的概念。所以天才很多时候都是把这样的输出尽可能让他极大化，那你就会有一些牺牲。但是我觉得他们也不觉得那件东西自己是牺牲，比较像是我如何让我。我的产值可以，或这样的一个方式或习惯，尽量的去展开最大化。所以，就像文汇总编也提到，就是以输出为主要的一个框架的结构，我、哦、这是一个非常重要的一个提醒、哦。那也想请教文汇总编辑，就是那这本书《不被洗脑的思维练习》可以去哪边添购呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下？哦
0: 、这件事情真的就是非常重要，<笑>
1: 是，真的非常重要。这
0: 本书呢？目前在全国的书店都可以购买，然后网络书店像博客来啊、诚品啊、MO MO 啊、金石堂啊，都啊还有虾皮，其实反正只要有卖书的地方，这本书都买得到。这样
1: 是好，我到时候会把这相关的连接都把它放上去哦，让这本书可以让更多人知道。因为我觉得这本书算是斋藤孝先生对于这么多著作一个很好的一个集结，可以透过一百个练习的方式，其实你就可以把它当作是在那个。交通移动上，你就可以随便翻一篇，其实都可以当做自己多的一个提醒的环节。之后有机会再邀请，就是文汇总编姐，跟我们分享静好出版的相关的重要的书籍，我觉得都是可以让读者更有收获。今天非常荣幸能够邀请到文汇总编姐，地灵，那也非常感谢你跟我们精彩分享，谢谢您的地灵，谢谢，
0: 谢谢。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯
1: 嗯